0: 一个好消息和一个坏消息，宝子们，你们想先听哪一个？<笑>好消息呢，就是我活着回来了，嗯，我终于又能继续坐在熟悉的电脑前面啊，然后打开我的麦克风、我的声卡，然后给我各位各位宝子们录节目，嗯，挺好的一件事哈、啊。<笑>坏消息就是你们自己听吧，一切尽在声音当中，我也不多说了。我就特别恨，你知道吗？特别恨，我这辈子啊最恨的就是试纸变成两条杠。我第一次就有生之年的第一次用那个试纸变成两条杠的时候，是吧？我手足无措啊，蹲在医院门口嚎啕大哭。然后呢，哭到最后，我妈我婆婆打电话过来，没事没事，就怀个孕嘛，我们都陪着你呢。第二次啊，那就是在二零二二年的十二月。在那场几乎是全民都在参与的浩劫当中，我也不能幸免于难。<笑>眼瞅着一年多的时间过去了，我逃过了各种甲流，逃过了什么支原体、衣原体感染肺炎，我愣是他娘的没逃过这一场。<笑>哇，这个年过的啊！先回趟老家，然后在家里面，我想着初十左右能回来，就赶上给宝子们录节目，是吧？结果呢？一场大雪，不仅封住了路，也封住了我回来的一切希望啊！好不容易雪化了，可以哎安全无虞的回家了。我是感觉嗓子开始疼，不对劲儿，你知道吧？就是，就是你你们懂我怎么跟你们形容那个感觉？就是我晚上躺在那儿刷抖音，我刷着那八块腹肌的擦边小哥，我都没兴趣了。往常一刷到一。哎一般流程是先左看看右看看，哎，我老公没有在看我吧？好的，嘿嘿小哥我来了。哎，我在在这儿说一句废话啊！有人就说，有人说人家擦边不文明，教坏小孩子。我就这么跟你们说啊，现实生活里没有一个练成那样身材的，就是腰细腿长，全身上下特别匀称，没有一丝赘肉。现实生活里没有一个男的愿意给我看，他愿意给我看，他们愿意给我看。哎，我就问你们，这不是雷锋，这不是菩萨，这是什么？啊？<笑>这不是好人是什么？你们还批判人？批判人家批判没了，你们给我摸呀！你们谁有腹肌啊？哎，所以真的不能作啊，耽误了这么长时间。不管怎么着，我好歹是赶在月底回来了，你们就原谅原谅我这个像公鸭一样的嗓子吧，好吧？啊。啊！就别说我录节目不好听了，我现在叫我老公，我都反应不管，他都反应不过来，我再叫他，喂，老公，哎、啊，水，老公，我吃饭。不知道以为谁家鸭子搁那叫呢啊，是吧？哎呀，这个年过得妈的，真是。<笑>你们就想想，我平时吐槽是有节点的，就这一回，我错过多少跟你们吐槽的机会啊，是吧？啊，你说除夕，对吧？吐槽你们没收到压岁钱，情人节吐槽你们没对象，而且今年情人节和大年初五在一块儿。你说往年情人节都是来赚钱的，他他今年偏偏遇到财神了、啊，遇到这个接财神的日子，是不是也秒的渣都不剩？然后正月十五是不是得吐槽你们一下？哎，呃不对，初八吐槽你们开这个叫什么？吐槽你们开工啊？然后正月十五过了十五吐槽你们家孩子开学，这么多机会全让我给浪费了啊！现在捶足顿胸啊！那从哪开始说起呢？既然我已经回来了，我得给你们吐吐槽啊！今年呢，因为呃，去我奶奶去我奶奶家的他们村里面过年，因为老家就现在我们家四个老人就剩一个奶奶还健在了啊，所以呢，我我爸他们就说是为了让老人高兴，过年的时候就回回我奶奶他们村儿。我奶奶呢是他们村儿原来的妇女主任，嗯，然后那一个村子特别大啊，一千多户人呢，算下来有三四千口人吧，非常大的一个村子。我就经常跟我奶奶听我奶奶说各种各样的八卦。当然退休之后啊，他在任上的时候，哎，我奶奶是一位非常认真负责任的老党员，坚决不不允许就是说任何人的八卦。但是啊，退休了之后呢，就非工作原因知道的那些村口扯的八卦，还是可以给我讲一讲的，对吧？比方说谁家谁啊，又半夜了去什么，呃，就就是我们家那边嘛，原来的晋国古都城啊，就是。很多年前，谁谁谁去盗墓去了，然后呢，自己什么做就是用雷管啊，把墓给炸塌了，人都没上来。这种八卦，要么就是说谁家媳妇儿跟谁家男的跑了，各种各样的哈。<笑><笑>我听我奶奶说过一个特别炸裂的一件事儿，是反正挺玄学啊。我这么一说，你们这么一听，就当是个乐呵。我奶奶说，他们村里面有一个老太太，就特别信命。说是当时有人给他算命，说这个老太太最后会死于车轮之下。老太太就不信邪啊，说早了嘛，就是我奶奶的长辈那一辈儿，可能还要裹小脚。说这辈子这辈子反正也裹了小脚了，我也不出门了，对吧？我就在屋里面待着，我看有什么车能压死我。最后呢，在炕上被那个你知道，就是你各位有兴趣可以去搜一下老物件，那个纺车不用了是挂在墙上的，被纺车掉下来。给生生砸死了，我奶奶给我讲这个事儿，就当个你们当个笑话一听啊，就说是人啊不得不信命是吧。当然了，今年回去呢也有不少收获，今年的这个收获更加炸裂啊！给你们说一下，这是一个有关于伦理以及天丁进口以及传承的故事啊！各位你们千万听好啊，必要的让小宝贝记一下吧哈！涂老师给你们讲的故事基本上很少有没有用的。他们村儿原本有一个恶婆婆，差不多这个年纪就跟就可能差不多跟我，呃，跟我妈一辈儿啊，比楚小春的妈妈可能小那么几岁，就差不多我们父母辈那那个年纪有一个恶婆婆，就是她年轻的时候就是十里八村著名的泼妇，反正经常看见她，有时候在那个村口啊，要么就泼人一身水，要么就指桑骂槐，反正骂的非常脏啊。今年过年我又回村儿的时候呢，我看这老太太就是，你想往常恨不得骑到人家头上，今年回去她看见人，她就溜墙根儿走。家里一些亲戚就是村里面一些老人跟她打招呼，她也是特别呵呵特别沉默寡言的，然后跟人家特别尴尬的一笑。我就问我奶奶出什么事儿了，我奶奶跟我说，其实这事儿啊，就你别当她面说，村里人都知道，但是大家都当一个共同的秘密。说是这老太太年轻时候就泼，后来呢当了婆婆啊，那肯定是更泼。儿子娶了个儿媳妇儿。好几年没生孩子，这老太太就不愿意了啊！天天指桑骂槐啊，说自己儿媳妇儿是个什么不下蛋的母鸡。儿媳妇儿也不愿意啊，就我们她儿媳妇儿跟我是同龄人嘛。这一代人都受过高等教育，就说那我就不信是我的问题，查一下呗，万一是你儿子的问题呢？不查不要紧，一查哎，啪没了，人家儿媳妇儿很正常，就这泼妇老太太的儿子不能生，你看这事闹的，老太太当时就不愿意了啊，就在医院医医院那个里面就开始撒泼打滚，哎呀，命怎么火呀？到了我这代断香火啦，不啦不啦不啦。<笑><笑>然后弄得就挺下不来台。后来不知道哪一个嘴长的亲戚给出了个主意，这个主意在我们看来特别的无稽之谈哈，但是人家老太太，人家就是听进去了，可能。嗯，我觉得在他们这种传统观念里面，确实是没有后代比一切都要严重啊。他们的采纳的办法是什么呢？这泼妇老太太五十多岁了，跟她老头又要了一个二胎，生下来之后给儿子和儿媳妇养。这事儿全村都知道，但是大家都就默不作声就。啊，念得上过得去就行了。从那之后呢，这个老太太，你就想平时啊那么泼辣一个老太太，就变得沉默寡言，遇到人都不好意思打招呼，溜着墙根儿走。所以你们看，儿子生不了儿媳，生不了孩子，婆婆来生。Population， 婆婆来生。Population， 人口，记住了吗？没错呀、啊，就是一个有关人口与传承的故事嘛，有什么问题吗？你们要是有兴趣的话啊，下期我来跟你们讲一讲村里面的媒婆是怎么样撮合两个人啊，然后成功的凑成一对儿。先给你们预告一下，啊，我也是回村里面听说的。哎，这回不教单词了，这保证不教了，就是。怎么说呢？给我一个什么感觉啊？就是村里面的那些媒婆，还有一些可能不是专职媒婆啊，就是正好我认识一个单身小姑娘，还认识一个没结婚的小伙子，或者离了异的啊，或者怎怎么丧了偶的小伙子什么什么不重要啊，只要是法律允许的范围内，我就想给你们撮合撮合，而且管杀不管埋，完全不管售后，我管你们呢、啊，两边好处费我一收，对吧你们结婚之后爱、哎、过成什么样过成什么样，关我屁事，朱大爷就负责，非常炸裂啊啊！啊就是怎么说呢？现在回到家里面，就是。我的一个同学，我大学同学，你们就想，楚老师今年已经多大年纪了？我大学一个同学，女生，现在没结婚。她跟我说，她越来越不喜欢回家过年了。我说为什么呀？她说，我说怎么家里人催婚？她说早都已经催过了啊，都已经过了那个年纪了，三十多岁了。你说二十六七岁、二十八九岁催婚吧，现在她她爸妈已经麻木了，她主要是觉得跟同龄人没有共同语言。为什么呢？你就想跟我们在一块儿说话啊？我们这帮女人凑到一块儿聊的都是公公婆婆，只有她。自己赚着钱，没有结婚，过得特别自由，天天就是刷剧。我们聊公公婆婆，他的聊的是公公婆婆。唉，所以有时候吧，怎么说呢？感慨一下啊，有时候当你在大城市打拼累了，为什么让你回家呢？就是在外面感受到世态炎凉之后，只有回家，才能够让你感觉到温暖，而且这个温暖啊是相互的，就是不仅。你能让你就是不仅爸妈让你感觉到温暖，你也能让爸妈感觉到温暖。为什么？你说你就想，你一回家，你爸妈看见你就来火，可不就温暖吗？<笑>可真是老温暖了。而我小时候啊，有一段时间特别叛逆，就是二十出头刚工工刚工作那个时候啊，就觉得，哎，我为什么要按照我父母的意愿去过这个年呢？对吧？而且过不过年有什么意思呀？我现在天天能吃好吃的，每天想买新衣服就买新衣服啊，不想像我爸妈那那样天天这个规矩那个规矩的什么的。然后其实现在年龄越来越大了，对于这个家庭的观念也越来越重。我觉得有时候就哪怕不是为了别的，年不年的不重要，我就为了哄我爸妈开心，很多事情我也非常愿意做哈！啊当然，前提是你的爸妈一定要讲理，对吧？嗯，有时候我妈也挺不讲理的，就尤其是她对于过年的一些东西啊，咱们今天就来一块讨论一下。这是我跟我们家听众在群里面聊了之后发现，就是有那么些事儿啊，一到过年，你爸妈就开始把那种迷信的这个东西，就作为一个集大成者开始给你讲，比如说啊什么这呃年三十不能扫地呀、啊。然后正月剪头死舅舅什么？哎，我我我说到这儿啊，你们有没有看这两天一个新闻，说是一个哥们儿正月里面剪了一下头发，然后他舅舅酒驾，酒驾啊，这是违法行为啊，酒驾之后去世了，然后他舅妈就把他给告上法庭了，说的是因为这个外甥正月里面剪头发，虽然我不想笑，很不道德啊，但是，我我我平时都是直接拿着剪子跟我舅舅视频，我说你发不发红包啊？那么有哪些？就是一些迷信的说法呢，是我们父母经常会跟我们说的，而且他们到底有没有依据呢？咱们今天来一条一条的分析一下啊。比如说什么啊？你看啊，这个过年不能穿白的，穿红的才吉利。大年初一不能洗头，洗头好运。过年吃鱼留下鱼头鱼尾，代表年年有余。我的妈呀，你这，这给给谁留啊？<笑>其实有一些说法，我有一些说法纯属无稽之谈，但是有一些说法，你别说，还是有一定的道理的，对不对啊？咱们就就看一看啊。比方说，每年，其实自己啊吃饭的，我不知道你们有没有那种餐桌礼仪。我们家的餐桌礼仪特别的严格，其实现在小时候觉得很烦啊，长大了挺感谢我爸妈的，因为嗯，就是有时候集体出去吃饭啊，不管是聚餐啊，还是跟平时跟跟人跟朋友在一块儿，如果他们的餐桌礼仪非常的拉垮的话，你就会觉得很恶心，对吧？比方说。咱们中国是一个就是聚到一块儿吃饭嘛，炒一盘菜，然后大家都从里面夹。那么有人拿筷子里面翻来翻去，翻来翻去挑自己喜欢的，比方说啊，我就把肉夹出来，菜不要，这种很烦，对吧？然后吃饭嘖嘖嘖嘖，这种很讨厌，对不对？还有就是拿筷子敲碗这种行为，哎，就这些，我很庆幸我都没有。我们家是如果我我拿筷子敲碗，我妈会让我会让我拿着碗去蹲外面吃去，对吧？这是教化才叫的事儿。还有你如果吧唧嘴，啪直接一巴掌就上来了。小时候真的很严格，的，长大还是挺感谢我爸妈的。说，尤其人多的时候，人少的时候吧，最多骂你两句。人多的时候，如果就在春节这种啊，大家凑到一块儿吃饭的时候，你如果敢做这种行为，我天爷！我妈大年初一能给我生生气，生到大年十五。<笑>吃饭为什么不能用筷子敲碗？说越敲越穷，这是叫花子才会做的事儿，真的这样吗？哎，这个很有道理哈，你就看过年一家人得一起吃饭吧，对吧？可能还得串门去亲朋好友家吃饭吃席吧，对不对？保不齐可能有人他就听不得这种筷子敲碗的声音。首先，人类本能的对一些就是对一些特定频率的声音特别敏敏感，比如说用指甲刮黑板。我先给你们简单的模仿一下吧。我我这儿没有黑板，但我有这个。我就问你们难受吗？比如指甲刮黑板，比如筷子敲瓷碗，对吧？叮当、当当、叮当、叮当，就是让人听了之后，你们就想啊，平时如果让你听到一些就是比较有规律而且持续很长的声音，你会不会很烦躁？你像我是我自己是个声音工作者，我对声音特别敏感啊，长间歇的这个声音会让我非常烦躁，会让我想把这嗯怎怎么说呢？我曾经干过什么样的事儿啊？就是曾经我租的房子在十五楼。楼下有个人在不停地滴滴滴滴摁他的车喇叭，可能是想引起他跟我住在同一个楼的女朋友的注意哈。我从十五楼扔了一个装了半瓶水的那个水瓶子，我啪直接扔下去了。这个声音让我非常烦，所以不敲碗这个事儿是有科学依据的。如果有人对这个声音非常的敏感呢，可能会产生厌恶啊、恐惧等负面情绪，对吧？你也不想大过年的桌子上被人讨厌吧？被人讨厌无所谓，但是如果因为讨厌本来本来该该该给你的红包不给了，你说你损失不损失，对不对？而且啊，有一种病就是，嗯，怎么说呢？叫恐阴症。虽然听上去有点离谱啊，但是可能一百个人里面就会有六个，就是这种重复又刺耳的声音会引起人头疼、恶心，甚至难以克制的暴躁行为。酒桌上打起来，你说上哪儿说理去？是不是啊？万一你亲友里面有这样的人，你给人敲出个好歹来，他们进医院，或者他把你打进医院，你就说，哦，我觉得爸爸说的挺有道理的，对吧？啊，你过年敲碗把你敲穷了，穷的到底是谁咱不知道，反正肯肯定是穷了，哎。爸妈为什么还说大过年的不许说脏话？脏话会影响一年的运气，是真的吗？点个赞，下期揭秘。